0: Buenas tardes. Nuevamente los saluda desde esta bella ciudad de Toluca, eh, un tanto cuanto nublada con la bendita eh, amenaza de lluvia. Más bien eh, ofrece una, una lluvia que nos va a permitir gozar de una temperatura más amable y por supuesto para quienes tenemos plantas para quienes tienen sembradíos, pues eh, la lluvia es una verdadera bendición que la esperábamos ansiosamente. Recordemos que el agua es vida y debemos eh, siempre eh, dar gracias por esa bendición, tanto de recibirla como de tomarla. Cada vaso de agua que tomamos es un una bendición, como decía yo, porque nos permite estar sanos. Nuestro cerebro, sobre todo, debemos fortalecerlo tomando agua. Y al hablar de agua, hablo de agua, es decir, H2O. No me refiero a refresco, a jugo o cualquier otro líquido, sino agua. Muy bien, pues eh, entramos entramos a este podcast de nueva cuenta que habíamos dejado un poco abandonado pero nuevamente me encuentro con ustedes esperando recibir el favor de su atención y desde luego sus comentarios a mi correo l u i bajo a n g h e l o hotmail.com Espero que lo hayan apuntado. Repito. L-U-I guión bajo A-N-G-H-E-L-O hotmail.com Es Luis Angelo arroba hotmail.com Pues ojalá y pudieran ustedes hacerme un comentario, alguna sugerencia, por supuesto alguna crítica, y con mucho gusto eh, daré contestación a ellas. Muy bien. El tema de hoy es el de la violencia. Hace pues prácticamente un siglo y medio se Venía diciendo por eh, algunos de los sociólogos, recordemos que en el siglo XIX inicia la sociología como ciencia, que la sociedad era como un cuerpo humano, un cuerpo humano que puede ser feliz, que puede estar triste y que puede estar enfermo. Eh, también se referían a la famosa alma social o espíritu social. En este sentido, yo recogiendo ese pensamiento, haciéndolo hoy mío, puedo decir que parece que nuestra sociedad, no la sociedad mexicana, sino la sociedad en general, la sociedad del mundo, está un tanto cuanto enferma. No me refiero a la pandemia del COVID-19. Me refiero a otro tipo de pandemia, a otro tipo de enfermedad. Me refiero a la violencia. La violencia la considero yo como una gran enfermedad. Y eso, desde luego, pues es un producto, pienso yo, llamémosle efecto, de una precipitada, diría yo, eh, pues eh, tecnología, de una tecnología que pues eh, no se venía generando poco a poco a través de 10, 20, 50, 100, 200, 300 años, no, sino que en los últimos 200 años se desencadenó, eh, surge la luz eléctrica o energía eléctrica, surge la radio, surge la televisión, primero en blanco y negro, luego a colores, primero en una forma totalmente distorsionada, ahora con una claridad que parece que estamos viendo en vivo todo lo que se presenta. Tenemos el teléfono celular, la computadora y tantas otras eh, tecnologías que nos permiten, desde luego, gozar de un tiempo libre. Un tiempo que nos permite el ocio. Y recordemos que el ocio dicen que es la madre de todos los vicios. Quizás por ahí podríamos buscar un poco eh, la causa de esa violencia. Nos encontramos desde otra perspectiva ante el auge, decíamos, ahora de los derechos humanos. Nos encontramos actualmente dentro de ellos ante la libertad de expresión. La libertad de expresión como un derecho humano es, desde mi perspectiva, una de las especies de la libertad en general. Al hablar de la libertad en general, surge automáticamente la siguiente pregunta. ¿Hasta dónde llega mi libertad? Mi libertad, creo, llega hasta donde comienza la libertad del otro. Esto es, tengo derecho a la libertad tanto como los demás, lo que significa que no se trata de una libertad anárquica. Y no me refiero a la libertad de afuera o institucional. Hago referencia a la norma natural. Vamos, con esto quiero decir que yo creo en las leyes naturales, las leyes de comportamiento que, eh, pues, pocas veces se toman en consideración. El legislador a veces toma eh, conceptos abstractos y, ¿por qué no decirlo?, hasta arbitrarios para poder justificar su ineficiencia o la ineficiencia del ejecutivo. Me refiero a todo el sistema eh, eh, administrativo. No me refiero a la persona, sino a todo el sistema administrativo que desafortunadamente, junto con el poder judicial, tienen una normatividad eh, poco racional. Bueno, perdón por esta digresión y continúo para poder establecer lo que, repito, llamo norma o ley natural. La que deviene, digo yo, hasta del sentido común, que no generalmente es el mejor de los sentidos, lo que significa que mi derecho llega hasta donde comienza el derecho del alter, es decir, del otro. Porque, de no ser así, atropellaría el derecho de los demás, so pretexto de hacer valer mi derecho. Se dice racionalmente, y se dice bien, que la parte de un todo sigue los atributos y características de aquel. En pocas palabras, una parte del todo participa de su misma naturaleza, es decir, esa parte tiene la naturaleza del todo más sus propias características. De tal suerte que si la libertad en general tiene los límites ya mencionados, es decir, llega hasta donde comienza el derecho del otro, siendo la libertad la expresión de una parte o una especie de la libertad en general, entonces podemos concluir, podemos deducir desde el punto de vista lógico que la libertad de expresión tiene por su propia naturaleza que tener límites, o sea, se viene de la libertad en general. ¿Cuáles son esos límites? O sea, surge automáticamente esta pregunta. Veamos. Por otra parte, existe un derecho humano que es el del respeto a la dignidad humana. Derecho de todos los seres humanos. Por lo tanto el derecho a la expresión llega hasta un límite que es ni más ni menos que respeto a la dignidad de la persona. Lo anterior significa que nadie tiene derecho a denostar a otro. Si bien es cierto que tiene derecho a la libertad de expresión como ser humano, este derecho tiene como límite el respeto a la dignidad y honra de los demás. En otra visión, quien en aras de la libertad de expresión libera públicamente conceptos o enunciados que manchan la honra o menoscaban su dignidad como personas, está incurriendo, creo yo, en un abuso de libertad de su libertad de expresión. De tal suerte que todo abuso debe ser censurado por la sociedad. Tal censura debe ser castigada, pienso, con la indiferencia, indiferencia hacia tales personas que hablan mal de otras. ¿Por qué del castigo mencionado? Para muchos, lo que acabo de señalar no significa indiferencia como castigo. Es decir, eh, estamos acostumbrados a un castigo dañino, a un castigo que vulnera eh, a su vez nuestro, eh, nuestros derechos y hasta nuestras propiedades, por supuesto, hasta la libertad personal. No, aquí me refiero a la indiferencia. ¿Por qué? Porque la expresión, de no obstante a su vez, de exceso en el derecho de expresión, viene a ser una especie de género que denominamos inicialmente como violencia. Y la violencia debe ser castigada, pero no con más violencia, sino con un antídoto como el sugerido, el que tiene como finalidad no, no denostar, no causar daño, por el contrario, hacer conciencia en el sujeto denostante o agresor de su mal comportamiento. El que seguramente no sabe que está causando un daño a la víctima y no se percata de que tal agresión a su vez significa una proyección de sí mismo, un menosprecio y hasta odio por sí mismo. El que debe no reprimir, sino sacar para sanar su dolencia inconsciente que probablemente se inició en su niñez, pero no agrediendo a los demás, sino, repito, tomando conciencia de ese odio, de ese coraje, de ese rencor, de esa revancha o venganza que no tiene por qué tener, es decir, el simple hecho de estar vivo lo debemos a nuestros padres, hayan sido como hayan sido. Esto implica tomar conciencia de quiénes somos. Repito, el hecho de estar sobre la tierra implica dar gracias a nuestros padres, porque gracias a ellos estamos aquí. Finalmente diríamos que ese castigo que llamo indiferencia, servirá en todo caso de aviso al agresor de su desviada conducta para que, si se percata de ello, la corrija y crezca como ser humano. Y hasta aquí por hoy, agradeciendo eh, pues el favor de su atención. Que Dios los bendiga y los proteja. Muchas gracias.